0: 하나님 말씀 요한에서 5장 5장 13절 5장 13절을 다같이 읽어보도록 합시다. 시작 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓴 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 네, 우리는 그 지난 시간에 11절과 12절 말씀을 통해서 하나님께서 우리 인간에게 영생을 주셨다는 증거는 하나님의 아들 예수 그리스도가 이 땅에 오셨다는 것이고 신성과 인성을 가지시고 이 땅에 오셨다는 것 그것이 바로 하나님께서 인간에게 영생을 주셨다고 하는 증거이다라는 그 사실을 우리가 살펴보았습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨다는 것 그래서 우리의 구원을 위한 모든 일을 행하셨다는 것이 이 땅에 생명이 없이 살아가는 인생들 도대체 자기의 장래가 어떻게 될지를 알지 못하가는 인생들에게 영생을 주셨다고 하는 증거이다. 그가 이 땅에 오셨을 때 그는 하나님이신 것을 분명히 보이셨습니다. 그는 단순한 인간이 아니라 신성을 가지신 분이시고 하나님의 아들이시라는 걸 보이셨습니다. 그것을 역사 속에서 분명히 나타내셨는데 바로 이것이 인간들을 향한 구원, 영생을 주셨다고 하는 하나님의 증거이다 라는 말씀이었습니다. 그러므로 아들이 있는 자에게만 생명이 있다. 그것이 유일한 길이고 영생을 얻을 수 있는 유일한 조건이다라고 그랬습니다 따라서 하나님께서 이 세상에 주신 영생을 얻으려면 바로 하나님의 아들을 믿어야만 한다는 것이죠. 반대로 만일 하나님의 아들을 믿지 않는다면 하나님의 아들이 없는 자에게는 당연히 생명이 없다는 것입니다. 요한은 그 말을 꼭 뒤에 덧붙여 주고 있습니다. 그러니까 예수 그리스도에 대한 모든 메시지의 결론으로서 우리에게 한 가지 긍정적인만 있는 것이 아니라 부정적인 또 다른 일이 있다는 것입니다. 그를 믿지 않는 자에게는 분명히 생명이 없는 상태, 결국은 영원한 멸망, 하나님의 자비가 도저히 그들에게 베풀어질 수 없는 영원히 단절된 영원토록 고통 가운데 있게 되는 그런 형벌의 상태가 있다는 것입니다. 이제 이와는 우리가 지금까지 살펴본 이 내용을 연관지어서 앞에서 지금까지 쭉 살펴본 그 내용을 연관지어서 이 서신을 쓰게 된 목적 또한 예수 그리스도를 믿는 자에게 있는 영생 이 영생이 있음을 알게 하는 것이다 라는 이 서신을 쓴 목적이 결국 예수 그리스도를 소유한 자에게 있는 영생 그것을 다시 한번 확인시켜 주기 위한 그것이 자기의 목적이다. 서신을 쓴 목적이다라는 말을 오늘 본문에서 해주고 있습니다. 그러니까 지금까지 말해온 내용의 어떤 결론적인 내용이 되는 것입니다. 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너에게 희 이것을 쓴 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 합니다. 저는 오늘 이 말씀을 전하기 위해서 굉장히 그, 아, 절제를 많이 했어요. 이 내용에 대한 절제를 많이 했습니다. 왜냐면은 하 제가 이번에 수련에 가서 그, 확신에 대해서, 뭐, 구원의 확신이란 말로도 되고, 일단 일반적으로 확신에 대해서 설교를 계속 그 전체적으로 그 내내, 수련의 내내 설교를 할 것이기 때문에, 그때 가장 핵심적인, 핵심이 되는 구절이 뭐, 로마서에 있는 발장이 있는 말씀과 바로 이 구절이 될 것이거든요. 그래서 이 구절을 미리 여기서 다 뭐, 확신을 얘기하면, 하려면, 결국 여러 가지 것을 함께 얘기해야 되는데, 그럼에도 불구하고 시간의 제약이 있고, 또, 그때 가서 또 상세히 할 것이기 때문에 상세히 하지 않을 얘기를 여기서 미리 툭툭툭 던, 어, 꺼내는 것이 오히려 불필요하고 유익이 안될것 같아서 굉장히 내용에 절제를 했어요. 가장 기초적인 내용만 그냥, 어, 하고 넘어가려고 합니다. 요한은 지금까지 이, 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 이 서신의 그 시작에서부터 요한 일서의 그이 서신의 시작에서부터 하나님의 아들 예수 그리스도에 대해서 말을 했습니다. 그것이 그의 이 서신의 시작이었어요. 예수 그리스도, 하나님의 아들 예수 그리스도에서 말하면서 자기가 바로 그 하나님의 아들 예수 그리스도, 자기가 보고 만져보고 그 주목하여 본 들은 그 예수 그리스도를 이 쓰는 예수 그리스도에 관한 메시지를 여기에 내용을 쓰는 것은 어떤 목적이 있다라는 것을 여기 지금 5장 여기 13절에서 얘기하지만 초도 1장에서부터 그것을 언급을 했습니다. 여러분들이 뭐 성경을 보셔도 돼요. 1장에 보면 은 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요 눈으로 본 바요 주목하고 우리 손으로 만진 바라 이 생명이 나타내신 바 된지라 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증거하여 너에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 바된자니라 우리가 보고 들은 바를 너에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려함이니 우리의 사귐은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와함께함이라 그렇게 하고 나서 우리가 이것을 쓰믄 기록하는 목적을 바로 거기서 초대에서부터 얘기합니다. 우리의 기쁨이 충만케 하려함이라 그랬습니다. 결국 처음부터 요한은 하나님의 아들과 사귐이 있는 우리 그리스도인 그리스도인의 기쁨이 충만케 하기 위해서 이 설선을 쓴다라는 사실을 언급을 했습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도와 사귐이 있어서 여기서 여러분 이이 이 말이 제가 지난주에 설교한 내용과 연관을 시키면 알 것입니다. 하나님의 아들 예수 그리스도와 사귐이 있다고 하는 것이 결국 뭐예요 이게? 지난주에 영생이 된 정의를 말했잖아요. 이게 영생인 것입니다. 영생은 이미 주님께서 요한복음 17장에서 정의하신 것처럼 영생은 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다 라고 했습니다. 영생은 이거예요. 영생의 일차적인 의미는 바로 이것입니다. 바로 초두의 1장에서부터 그것을 얘기하는 겁니다. 하나님과 그의 아들 예수 그리스도와의 사귐이 있다는 것. 바로 그것이 영생이다라는 것입니다. 그런데 그 사귐이 있어서 곧 영생을 가지고 있어서 기쁨이 충만하도록 하기 위함이다 그것을 위해서 내가 이 편지를 쓴다 이렇게 말하고 있습니다 그러니까 오늘 여기 5장 13절에 말하는 것과 이 기록한 목적이 사실상 일치되는 것입니다 요한은 이 서신의 초대에서부터 하나님의 아들 예수 그리스도를 말하면서 그에 관해서 편지를 써서 그리스도인들에게 보내는 것은 하나님과 예수 그리스도와의 사귐으로 인한 기쁨 또는 영생이 있음으로 인한 기쁨과 확신을 갖도록 하기 위해서 내가 이것을 쓰는 것이다. 그런데 특별히 이 서신을 마무리하면서 이 요한이 강조를 하려고 하는 것은 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 자에게 영생이 있음을 알게 하는 것. 이것을 확신토록 하는 것. 이것이 자기가 이 서신을 쓰는 목적이다. 앞에서는 그것이 확신하지 못해서 하 기쁨이 충만치 못한 것을 생각하고 기쁨이 충만토록 하기 위해서이다 이렇게 말을 했는데 여기서는 알게 하는 것, 영생이 있음을 알게 하기 위함이다 이렇게 말을 하고 있습니다 자, 이런 그 사도 요한의 이런 내용 속에서 우리가 발견할 수 있는 게 뭐예요? 이 편지를 쓰게 된이 사도 요한의 이 목적을 통해서 우리가 발견하게 되는 것이 무엇입니까? 이것은 그 당시의 교회에서, 그 교회로부터 떠나간 어떤 사람들로 인해서 이 서신을 받는 수신자들인 진실한 그리스도인들이 기쁨을 상실하고 있었다는 거예요. 예수 그리스도인한, 예수 그리스도로 인한 기쁨을 누리지 못하고 있었고, 충만하지 못한 상태에 있었고, 또, 자기 자신들의 구원의 확신, 일종의 자기에게 영생이 현재 있다는 것에 대해서 당황하고 혼란스러워하고 의심을 갖고 회의를 하는 일이 있게 되었다는 것입니다. 그래서 이 편지를 쓴 거예요. 그러면 여기서 우리가 힌트를 얻을 수 있는 게 뭡니까? 그런 사실을 알고 이 편지를 썼다면 이 편지를 쓴 목적을 통해서 우리가 힌트를 얻을 수 있는 게 뭐예요? 우리 그리스도인들이 하나님의 아들로서 아들이신 예수 그리스도를 믿어서 영생을 소유했다는 사실로 인해서 마땅히 누려야할 어떤 기쁨이 있는데 그리고 흔들리지 않을 어떤 확신을 가지고 있어야 하는데 얼마든지 그럴 수 있음에도 불구하고 그렇지 못하는 일이 그리스도인들에게 있을 수 있다는 것을 실사해 주는 것입니다. 이런 내용들을 제가 상세히 다중에 다 어차피 길게 언급을 해야 되기 때문에 나중에 가서 다 언급을 하겠습니다만 그리스도인들이 확신을 갖지 못할 수 있다는 거예요. 이 사람이 진정한 그리스도인데도 불구하고 확신을 갖지 못할 수 있다는 겁니다. 그런 상태가 있을 수 있다는 거죠. 그래서 자기 하나님의 백성들에게 예수 그리스도를 믿는 자에게 그가 만나고 지금 믿는 그분이 이 천지에 잠겨주신 대초부터 계신 하나님의 아들 예수 그리스도여 우리에게 생명을 주신 그분임에도 불구하고 그를 믿음에도 불구하고 그분과 관계를 가지고 있음에도 불구하고 기쁨을 가지 못하는 충만케 소유하지 못한 누리지 못하는 그런 일이 있을 수 있다는 겁니다. 그래서 그리스도인이라고 해서 무조건 기쁨에 충만한 것은 아닐 수 있다는 거예요. 그런데 그런 이유들을 우리가 뒤로하고 이이당시의그 배경들과 관련해서 우리가 한 가지만 이제 말을 하게 되면 이들이 왜 그렇게 기쁨을 충만하게 누리지 못하고 또 확신에 갖지 못하고 이렇게 요동을 했는가? 그래서 확신을 갖도록 하기서 이 편지를 써야만 했는가? 일단 우리가 다른 이유들은 나중에 다살펴보기라고한 가지만 지적을 해보도록 합시다. 우리가 지금까지 계속 언급해왔 내용들이니까 그게 뭡니까? 이때 당시에 같은 그룹 안에서 어떤 사람들이 쪼개져서 나갔습니다. 교회에서 떨어져 나가는 사람들이 있었어요. 이 사람들은 예수에 대한 다른 견해를 가지고 결국은 자기들이 특별한 깨달음이 있다고 생각하면서 예수, 그리스도에 대한 다른 견해를 가지고 떨어져 나갔습니다. 이 떨어져 나가는 사람들이 주장하는 새로운 어떤 견해가 있어서 예수 그리스도를 어떻게 이렇게 믿는다, 예수 그리스도는 어떻게 됐다 이렇게 하면서 지금까지 말한 게 있었습니다. 그러니까 예수 그리스도는 처음부터 끝까지 신성을 입지 않으셨다는 거죠. 세례때 육신을 처음에 태어나는 것은 그냥 인간이었는데 예수라고 하는 인간에게 세례받을 때 하나님이신 그 그리스도가 들어오셨다가 십자가에 돌아가실 때 떠나셨다라고 하는 이런 견해를 영주자들이 그 당시에 가졌습니다. 근데이 견해를 가지고 예수, 그리스도를 믿는 문제에 대해서 다른 이 선전들을 하고 지금 진실한 그리스도들을 미혹시키는, 유혹하는 그런 일이 있게 됐단 말이에요. 결국 뭡니까? 이들이 기쁨이 충만치 못하고 자기들에게 그 영생이 있음을 명확히 알지 못하는 그런 상태를 갖게 된 것이 결국 뭐냔 말이에요. 우 여기서 이런 배경을 통해서 한 가지 중요한 것을 경계해야 됩니다. 그것은 그들의 말이에요. 말. 같이 그들과 함께 있었던 사람들의 말입니다. 같이 예수를 믿는다고 하는 그 사람들의 혼란스러운 말과 미혹스러운 말이었습니다. 이것이 이것으로 인해서 이들이 그것이 계기가 되어서 자기가 지금까지 확신이 나고 있었던 것 알고 있었던 것 그래서 주님과의 가졌던 그 관계를 해서 누렸던 그 기쁨이 의심이 생기고 이렇게 다시 생각해보는 이런 미혹에 빠짐으로 해서 상실하게 기쁨을 상실하고 확신이 흔들리는 이런 일이 있었습니다. 자 다른 문제들을 주로 하고 이것만 우리가 한 가지를 기억을 해야 됩니다. 우리들이 확신을 상실하고 하나님의 백성들이 어떤 그리스도인들이 막 예수를 믿으면서 예수님과의 관계 때문에 그가 발견한 이 놀라운 진리와 주님에 대한 그 사랑과 주님과의 관계로 인해서 기쁨이 충만하다가 어느 순간에 이게 식을 수도 있고 그 기쁨이 충만치 못할 수도 있고 또 자기가 가지고 있는 구원에 확신마저 도 흔들릴 수도 있는데 그런 이유 중에 하나가 이때 당시를 비교해서 보면 은 헛된 말이에요 이상한 말입니다 복음이 아닌 위장된 말이에요 그 그러니까 어디서 오는 겁니까? 전혀 모르는 사람들로부터 오는 게 아니에요. 우리하고 교제를 할수 있는 사람들 그리고 무엇인가 예수 얘기하고 하나님 얘기하고 신앙 얘기하고 구원 얘기하는 그런 사람들로부터 이, 이런 일이 있을 수 있다는 거야 여기서는 교리적인 문제가 관의 개입되어 있습니다. 우리 여기서 더 확장시킬 수가 있어요. 얼마든지 확장시킬 수 있는데요. 어떤 사람들의 그 말을 우리가 잘 우리가 경계해야 됩니다. 교회 안에는 이런 그때 당시에 그이 사람들을 혼란해서 기쁨을 충만치 못하게 하고 확신을 흔들리게 했던 영주의 같은 그런 태도 교리적인 문제가 있는 사람뿐만 아니라 사람들에 대해서 그 사람들의 신앙과 영적인 상태에서 어떤 다른 경험을 가지고 자기의 체험적인 시각에서 그들에게 가지고 있는 체험들을 잘못 판단하고 잘못 헛된 말을 함으로 해서 그 사람의 그 주님과 갖고 있는 누리고 있는 그 기쁨을 아사가게 하고 누리지 못하게 하는 이런 일이 있을 수 있다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 실제로 교회 안에 그런 일이 있어요. 교리적으로 문제가 있는 사람은 당신은 이렇게 그런 것은 잘못된 기초에서 나왔다. 뭐 어떻게 더더다. 조금 자기가 아는 거 있잖아요. 교회에서 조금 아는 걸 가지고 그런 것을 조심 없이 말을 해버리는 거예요. 그래서 그 사람들이 그 누르는 기쁨을 이렇게 막 소식시켜버리는 거죠. 여러분들, 우리가 처음 믿는 사람들 있잖아요. 초신자들. 은 초신자들에 대해서 엄격한 잣대를 대는 것보다는 복음에 가장 기초적인 것이 그 얘기 있는가만 보면 돼요. 우선은. 더 필요로 하는 것은 도와주기만 하면 됩니다. 그런데 우리는 초신자들이 그 예수 믿음서 있는 그 감격을 있잖아요. 이것을 조금 오래 믿은 사람들이 너무 쉽게 짓밟아버려요. 그 사람의 그 기쁨을 충만한, 예, 누리고 있는 그 상태를 양 금방 소식시켜버린 그런 이 언변을 합니다. 말을 함부로 해요. 참, 교회 공동체는 손못 대는 영역이 있어요, 진짜로. 손을 댈 수가 없는 영역이 있어요. 무심코 던져버린 거예요. 무심코 말을 해버린 거죠. 자기는 옛날에 다경험한는데 그것도 처음에나 있는 일인 것처럼, 그 예수 밀 때는 다 그때는 그런 거야. 뭐 이런 것처럼 함부르게 말을 해대버리고 말이야 사기를확 꺾어버린다. 이게 순수하게 예수 때문에 이전에 경험하지 못했던 정말로 예수를 발견하면서 생겨난 기쁨인데 이것을 갖다가 그냥 깡그리 무시해버리고 그리고 자기가 조금 알고 있는 엄격한 자태 무슨 뭐 복음에 대해서 무엇이 알고 이런 거 있잖아요. 뭐 교리적으로 알고 뭐 청교도적인 뭐 개혁주의적인 뭐 알고 있는 이걸 가지고 자꾸 잣대를 재가지고 이거 이제 처음 알기 시작해 이제 예수 하나 알기 시작해 이제 성장하는 사람들에게 그냥 잣대를 이것이 없으면 아무것도 아니다 이 딱딱 잘라서 말을 해가지고 이 사람들은 사기를 깎아버린 경우도 있고 이것은 이제 그나마 긍정적인 그 그룹 그 같은 공동체 안에서 있는 일들이에요. 근데이 영주자들은 물론 견해가 달랐어요. 교리적으로 문제가 있었습니다. 우리들은 그런 교류적인 문제가 있는 사람들로부터도 이런 일이 있을 수 있어요. 예를 들면 어떤 크리스찬이 예수를 믿으면서 이렇게 성실하게 신앙생활을 하면서 이런 기쁨을 발견하고 은혜생활을 하는데 어쩌다 이런 사람들이 우연차게 자기도 예수 하나님을 믿는다고 하면서 이런저런 말데 그게 이단이란 말이에요. 이 사람이야 그게 알게 뭐겠습니까? 자기도 하나님 믿고 예수 믿는다고 하지. 그런데 그 사람의 말을 주장하는 게 자기가 지금 알고 있고 지금 처음 느끼면서 신앙생활 해오고 지금까지 싸운 그런 것과는 좀 다른 견해단 말이에요. 근데 그 근데 그 견, 다른 견해인데 이 사람은 자기 견해에 따라서 그 이단적인 견해로 딱딱딱 잘라서 이기해버리는 거예요. 그래서 어떻게 됩니까? 이 사람이 그야말로 확신이 흔들려지고 음? 자기 안에 영생이 있으면 의심이 가게 되고 뭐 이런 거. 그래서 구원파가 옛날에 그런 일을 했잖아요. 구원파가 실제로 많은 그들이 그들이 기성신자들 가운데 확신이 없으면 다 글샨이 아니라고 하는 잣대를 가지고 다 구원받은 날짜를 대라고 한 것입니다. 그래서 많은 사람들이 미혹받아서 그쪽으로 넘어갔어요. 이게 비슷한 것입니다. 얼마든지 이룰수 있어요. 결국은 그 사람은 거기 가서 가짜 기쁨을 맛볼 수 있는 겁니다. 진짜 자기가 처음에 누렸던 비록 확신은 갖지 못했었지만 그 순간에 요동을 칠수 있는 아직 그런 상태에 있었지만 은 그가 진정한 그리스도인 수 있는 겁니다. 확신이 없어도 진정한 그리스도인 수 있어요. 그런데 그런 잣대를 듣, 잣대에 따라서 자기한테 함부로 말해대는 그 얘기를 듣고 그 사람은 더 혼란에 빠지게 되고 무엇보다도 예수 그리스도로 인한 기쁨의 충만을 상실하게 되는 그런 일이 있게 된다 그런 이것을 대단히 경계해야 됩니다 그리고 우리 공동체 안에서도 그것을 우리가 주의해야 돼요 이런 전혀 다른 교류적인 문제가 있는 그런 사람뿐만 아니라 우리가 평상시 하는 대화 속에서도 이것을 굉장히 주의해야 됩니다 우리들의 잘못 너무 일방적인 그 판단하는 그 말로 인해서 사람들의 그 신앙에 혼란을 갖게 하고 의심을 품게 하고 그래서 확신이 흔들리고 기쁨이 충만치 못하게 되는 그런 일이게 됩니다 그래서 어떤 예수 믿으면서 처음에 아, 정말로 예수로 인해서 자기가 예수 믿으면서 발견된 그 기쁨 때문에 이제는 죽어도 좋을 것 같고 정말 주님에서 살고 싶은 그런 헌신하고 싶어하는 일종의 확신에 찬 경험이 초창기 있을 수 있거든요 있습니다 그런데 먼저 믿은 사람들이 그건 처음에는 예수 믿을 때다나다 그런 거예요 그것은 다 지나봐야 알아 그건 아직까지 확신이라고 말할 수가 없어 이렇게 말하면서 깡걸이 무시해버린단 말이죠 그런 말을 한다 비슷한 얘기를 한단 말이죠 그럼 그 사람이 뭡니까 기쁘면 그 상실될 수 있는 거예요 흔들릴 수 있는 겁니다 이게 같이 하나님 믿는다고 말하는 사람들, 하나님, 예수, 그리스도, 성령, 구원, 믿음 똑같은 단어 쓰면서 말하는 사람들로 인해서 이런 일들이 있을 수 있다라는 겁니다. 그래서 요한은 결국 그런 것을 분별하도록 하기 위해서 그 분별을 해야 한다는 그, 그 사장에서 말을 하잖아요. 그러면서 몇 가지 지금까지도 그 어떻게 분별해야 되는지 그 사장에서 그런 얘기를 하지 않습니까? 가장 중요하게 제시하는 게 뭐예요? 예수 그리스도에 대한 신앙이 분명한지를 시험해 봐야 된다 말하지 않습니까? 뭔가 자신들이 새로운 깨달음을 가지고 있고 이런저런 새로운 경험을 했다는 근거를 가지고 이렇게 누구에게 판단을 하는 이런 것들은 가치가 없어요, 여러분. 여러분 잘 들으십시오. 기독교 신앙 안에서 흔들리, 흔들리지 말아야 할 얘기가 있습니다 그건 뭐냐면 자기들이 뭐 새로운 깨달음이 어떻고 자기의 어떤 새로운 뭐 체험이 어떻고 이런 거 있잖아요 다분히 주관적인 거 있잖아요 성경의 명확한 진리에 특별히 예수, 그리스도에 대한 바른 견해를 갖고 있지 않은 사람의 그런 주관적인 깨달음과 체험에 따른 어떤 판단은 여러분 흔들릴 내용이 아니에요 그건 시험해 봐야 됩니다 시험하서분별 해보면 되요 어른, 그 사람들이 예수 그리스도에 대해서, 복음에 대한 온전한 이해를 가지고 있는지를 반드시 시험해 봐야 됩니다. 그리고, 시험해 보고, 그것에 따라서 뭐, 자기가 반응을 하는 게 낫지, 그 말만 듣고 바로, 그냥, 아이고, 나는 아니네. 어쩌네. 그러면서 그냥 요동하고 말이죠. 그리스도로 인하여서 갖는 그 기쁨을 상실하는 그런 일에 빠지지 않아야 된단 말이죠. 더 나아가서 이 그리스도인에게 있는 그 영생을 알고 누리도록 하기 위해서 우리는 바로 이 같은 이때 당시의 사람들을 혼란케 했던 것 같은 그런 우리와 유사한 사람같이 보이는 그들의 그 말이 있잖아요. 그 잘못된 말, 그좀 지나친 그 주관적이고 이런 말들 이런 것들을 우리가 경계하고 분별화됩니다. 여러분 그리스도인들이 야, 예수 그리스도인으로 인해서 기쁨을 누리는 거이 세상에서 맛보지 못하는 기쁨을 누리는 거 있잖아요 이것은 정말 큰 채권이에요 이 세상에서 그리스도인들만 누릴 수 있는 채권입니다 그리고 이, 이 세상이 지금 살고 있지만 이미 천상에 있는 것 같은 흔들릴 수 없는 하나님의 자녀에 대한 이 확신을 가지고 살아가는 거 이건 엄청난 채권이에요 그런데 이게 이런저런 주변의 견해와 이런 정말 그 여러 가지 이유로 인해서 죄악과 이런 이유로 인해서 흐릿해 가지고 말이죠. 노동하고 신앙생활이 모호하고 기쁨은커녕 확신은커녕 그냥 언제든지 조금 뭔가 새로운 거 있으면 거기 가보려고 하고 거기서 이 새로운 거 찾아 이 돌아다니는 거예요. 그게 바로 이 사단에서 먹는 전략인 것입니다. 인간은 새로운 것에 굶주려 있습니다. 여러분, 새로운 것이 진리가 아니에요. 진리는 오히려 분명하게 주님으로부터 계시된 말씀에 의해서 현재 그것이 이미 있는 것을 이제 퍼마시는 거예요, 새사람 퍼마실 때 새로운 맛을 느낄 뿐이지 그것은 전혀 새로운 것이 될 수가 없어요. 그런데 자꾸 뭔가 새로운 것을 찾아서 각, 어, 신앙생활을 하려고 그런 걸 찾는 사람들 때문에 어, 쉽게 혼란에 빠지게 돼요. 그러니까 참된 기쁨을 못 누르는 것입니다. 여러분, 이 성경에서 말한 거 있잖아요. 아, 내가 너에게 나의 평안을 준다. 내 기쁨을 너에게 준다. 이런 말 하잖아요. 여기서도 예수 그리스도인 나는 기쁨을 얘기하잖아요. 기쁨의 충만. 근데 이게, 나는 그리스도인들이, 요즘 그리스도인들이 이런 말이, 이건 조금 먼 얘기라. 그나마 또이 실용주의 사회 같은 데서는 미국 같은 데서는 또 이런 것을 굉장히 선전을 잘 말해요. 그리고 재미있는 에피소드들과 그런 좋은 사례들을 잘 접목해가지고 사람들을 갖다가 마치 억지로 기뻐해야 되는 것처럼 말합니다. 여러분 빌리포스 같은 경우는 기, 기뻐하라는 얘기가 얼마나 많습니까? 열댓 번 나오잖아요. 근데 그런 것들 을 한번 잘 생각해 봐요. 왜? 그게 반드시 있어야 되는 걸 명령형으로 얘기하고 있단 말이에요. 하나님의 백성들에게 있었는데 왜 그게 오늘날 그리스도들이 인 없느냐라는 거예요. 지금 요동하고 있는 것입니다. 많은 사람들이. 이들이 이런 것서 충만치 못했던 것과 같은 그런 상태들을 오늘날 그리스도들도 가지고 있는 거예요. 진리에 따라서 참된 복음으로 인한 그런 신앙생활이 아니라 자기들의 견해와 자기 편리와 주변 환경의 흐름과 이런 분위기에 따라서 신앙생활을 하기 때문에 그야말로 기쁨을 못 누르는 거예요. 많은 장애물들 스스로 가지고 있는 것입니다. 요한은 이 서신을 쓴 목적이 그리스도인들이 그런 혼란 속에서 기쁨을 잃지 아니하고 오히려 충만하게 갖도록 하기 위해서 또 그리스도인들에게 영생이 있음을 알고 누리도록 하기 위해서라고 말함으로써 실상은 그것들을 못 누리는 그리스도인들이 있을 수 있다. 그것을 이렇게 시사해주고 있어요. 이것은 사실입니다. 오늘날도 그렇습니다. 오늘날도 진실한 그리스도인들이 있습니다. 그러나 그들이 진짜 기쁨을 누리지 못하고 확신을 갖지 못한 가운데서 이렇게 모호하게 다람쥐 책받이듯이 맨날 첫 얘기나 해서 그렇게 빙빙빙 도는 얘기다. 굉장히 많죠. 여러분, 그걸 잘 생각해 봐야 돼요. 요한 일서는요, 우리들에게 굉장히 현실적이에요. 오늘날 현실적이고, 굉장히 현실적인 메시지예요 너무너무 귀해요. 이 모든 메시지가. 너무 우리에게 전곡을 찌르는 메시지로 가득 차있어요. 너무 우리들의 현실성을 잘 파악한 것 같은 그런 내용들을 가득 차 있어요. 저는 요한이 이렇게 이런 목적으로 이런 편지를 쓴 것을 보게 될때 대단히 이 사람이 목회자적인 뭐 마음을 가지고 있고 그 성도들을 굉장히 아끼고 있고 그들에 대해서 그들의 영혼에 대해서 굉장히 생각하고 사랑하고 있다는 사실을 엿볼 수가 있어요. 음? 마땅히 있어야 할 예수 그리스도를 믿는 자에게 마땅히 있어야 할 예수 그리스도 위한 기쁨과 감격 같은 것을 누르지 못하고. 뭐하게 요동하고 있는 사람들 그리고 그들에게 영생이 있음에도 불구하고 그것을 알지 못한 채 요동하고 있는 사람들 이들에게 그것을 확신하도록 갖도록 하기 위해서 그 특권을 누리도록 하기 위해서 마땅히 누려야 할그 특권을 누리도록 하기 위해서 는이 편지를 쓰고 있는 것입니다. 내가 하나님의 아들 아들의 이름을 믿는 너에게 이것을 쓴 것은 너에게. 영생이 있음을 알게 하려 합니다. 자, 우리가 이 말씀을 잘 들어보십시오. 이 목회적인 말이 부드러운, 뭐, 우리를 위해서 요동하고 이 현실 속에서 구원의 확신이도 갖지 못한 채, 예수를 믿지만은 이 부분에서 뭐 이것저것 찌들려가지고, 계속 똑같은 얘기는 했었고만 구원의 확신은 어제도 그 얘기하더니만 또1 년이 지나서 또 얘기하고 구원의 확신 문제에 대해서 다 불렀지 못하고 계속 요동하는 우리들의 현실을 보고 한번 이 메시 이런 메시지를 그런 사람들에게 주었다고 생각을 하고 한번 들어보자 이 말이에요 얼마나 귀한 말입니까? 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓴 것은 너희에게 영생 이 있음을 알게 하려 하기 위함이다. 중요한 게 뭡니까? 먼저 여기서 생각할 게 있어요. 먼저 우리가 유념할 게 있습니다. 그게 뭡니까? 요한이 영생이 있음을 알게 하는 대상이에요. 영생이 있음을 알게 하는 대상이 누구입니까? 누구에게 영생이 있음을 알게 하려 한다고 말하고 있어요? 너희. 그 너희가 누굽니까? 오늘 법문 앞 상반전에 뭐라고 말하고 있어요? 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이렇게 말하고 있습니다. 요한은 먼저 영생이 하나님의 아들의 이름을 믿는 자에게 있다 이렇게 말하고 있습니다. 우리는 이미 지난 시간에 이것에 대해서 충분히 살펴보았습니다. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 그랬어요. 바로 그것을 여기 13절에서는 영생은 하나님의 아들의 이름을 믿는 자에게 있다라고 말하고 있습니다. 12절에서 아들을 소유한 자에게 생명이 있다고 했는데 오늘 본문에서는 하나님의 아들의 이름을 믿는 자에게 영생이 있다. 소유한다, 믿는다, 뭐다 똑같은 얘기했어요. 그런데 믿는다는 것은 더 구체적으로 강조하는 겁니다. 예수 그리스도를 믿는 문제, 이 문제를 강조하는 거예요. 여러분, 확신 얘기를 할 때는 이 믿음과 따로 강조를 따로 나눠서 믿음이 먼저이고 확신이 뒤이다 이렇게 순서를 나눠서 보통 얘기합니다. 근데 뭐 그것까지 여기서 다 설명할 수가 없어요. 결국 오늘 본문에서 우선적으로 이 요한이 강조하는 것은 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 자, 그는 영생을 소유하고 있다. 오늘 본문에서 아주 그렇게 많은 얘기를 하고 있지 않습니다. 이 확신 문제를 얘기하면서 영생은 예수 그리스도를 믿는 자에게 해당되는 것이다. 그 밖의 조건에는 영생을 말할 수가 없다. 라고 말합니다. 요한은 5장 1절 이하에서부터 예수께서 그리스도의 심을 믿는 문제를 언급했습니다. 그리고 믿을 수밖에 없는 분명한 증거들에 대해서 말을 했어요. 그리고 나서 이제 요한은 영생은 바로 예수 그리스도를 믿는 자에게만 있다. 라고 말하고 있습니다. 그러므로 이런 사실을 통해서 우리에게 가장 근본적으로 부딪칠 질문은 뭐냐? 뭐 확신 문제, 이영생이 있음을 아는 문제에 대해서 가장 쉬운 질문에 부딪칠수 있는 것은 내가 예수 그리스도를 믿는가? 라는 거예요. 굉장히 기초적이죠? 내가 예수 그리스도를 믿는가? 라는 거예요. 여러분 예수 그리스도를 믿습니까? 육신을 입고 오신 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿느냐는 것입니다. 저는 지금까지 이 예수 그리스도를 믿는 문제에 대해서 이 요한일서서 설명하고 있는 상세한 내용을 제가 설명했어요. 구세주다, 뭐 육신을 입고 오신 예수가 그리스도이시다. 이거 우리 다 알고 있어요, 이 문장은. 그 알고 있는 단순한 문장이 담고 있는 내용이 무엇인지를 말을 했습니다. 그 내용을 정확하게 믿느냐라는 거예요. 주일학교부터 우리 학생들이 예수 믿는 사람들 보면 은 물론 또 성인이 되어서도 이 사람들이 교회에 와서 처음에 예수를 믿고 예수는 나의 구세주이고 예수 그리스도는 이런 분이라고 다 듣는 진리들 있잖아요. 그 굉장히 기초적입니다. 바로 그 기초적인 내용을 정확하게 믿고 있느냐라는 거예요. 이게 지식적으로 믿는 게 아니라 실제로 여러분 역사 속에서 하나님이 오셔서 나의 죄를 위해서 구속하기 위해서 오신 바로 그분은 육신을 입으시고 인성과 신성을 동시에 가지시고 십자가를 지신 하나님의 아들이시라는 것을 믿느냐라는 거예요. 인격적으로 개인적으로 바로 그 사람에게는 영생이 있다는 겁니다. 굉장히 쉬워요. 우리 진리는 영노역본문에서 말하는 진리는 굉장히 쉽습니다 그러면 이 확신의 문제에 있어서 결정적인 문제가 많이 있다면 어디서 문제가 있다는 거예요? 아까 말한 것처럼 여러 가지 장애가 장애 때문에 어떤 사람들의 말을 듣고 죄악 때문에, 뭐 때문에, 이런 것 때문에 확신이 없을 수도 있고 더 근본적인 문제는 또 뭐일 수 있다는 거예요? 확신이 없는 것은 아무리 가도 확신이 없는 것은 이 사람에게 확신은커녕 오히려 부정적인 것이 더 많고 도대체 변화된 모습도 없고 예수를 믿는다고 하지만 삶의 변화도 없고 지금까지 앞에서 말한 이 시금석, 세 가지 시금석이 나타나지도 아니하고 그러면서 예수를 믿는다고 하는데 이런 시금석도 없어서 확신도 없다면 그사람 뭐가 결정적인 문제라는 거예요? 예수 그리스도를 바르게 안 믿고 있다는 거예요. 그는 예수 그리스도를 개인 인격적으로 개인적으로 믿고 있지 않다는 것입니다. 만난 바가 없다는 거예요. 근본적인 문제는 바로 그겁니다. 그래서 요한은 아주 여기서 간단한 사실을 얘기하고 있어요. 이 확신의 문제를 얘기하면서 영생 이 있음을 알게 하려고 하는 그 대상은 하나님의 아들의 이름을 믿는 자이다. 그래서 우리가 먼저 이렇게 됩니다. 그런데 오늘 본문에서 요한이 강조하라는 것은 바로 그, 그것이 아니죠. 그것보다 더 중요한 것은 뭡니까? 이 아니 강조령에서는 예수 그리스도를 믿는 그리스도인들에게 영생이 있음을 그들이 알도록 하기 위해서 이 아는 거예요. 이제 소유했다는 사실을 소유한 것을 자신이 안다라는 것입니다. 이게 이제 확신이란 말을 우리가 쓰는 거예요. 이게 확신한단 말이죠. 이 문제를 확신하도록 하기 위해서 이 편지를 썼다. 이렇게 말을 하고 있단 말입니다. 이미 요한은 12절에서 하나님의 아들이 있는 자에게는 생명이 있다고 했습니다. 그런데 여기 13절에서는 그것을 아들이 있어서 생명이 있는 것을 아는 것을 말하고 있어요. 그러니까 요한은 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 자는 자신에게 영생이 있음을 알수 있고 또 알아야 된다는 거예요. 이 영생이 있음을 아는 것은 하나님의 아들을 믿는 그리스도인들이 현재 자기에게 영생이 있음을 확신할 수 있다는 말이고 특히 구원의 확신을 지금 가질 수 있다는 말입니다. 구원의 확신은 지금 죽어도 나는 요동치 않는다고 라 하는 확신 그리고 나는 여기서 죽어도 내 자리가 바로 천상으로 이어진다고 하는 그런 확신들 왜? 영생 지금 영생이 이건 뭐 변질되지 않는 영생이니까 그런 확신을 가질 수 있다는 거예요. 여러분 잘 보십시다. 요한은 여기서 영생이 있을 것임을 알게 하려함이라 이렇게 말하고 있지 아니하고 너에게 현재 영생이 있음을 현재 시절을 써가서 알게 하려함이라 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 요한은 그리스도인들에게 그들이 현재 영생을 가지고 있다는 게 죽어서 될 그게 아니라 죽어서 그들이 있을 상태와 조금도 다를 바 없는 영생을 현재 소유하고 있음을 그들로 하여금 알게 하기 위해서 내가 이 편지를 쓴다. 그러니까 그리스인들은 도 현재 영생을 소유하고 있음을 알수 있다라는 것입니다. 그리고 그는 그것을 지금 아는 거예요. 앞으로 알 것이 아니라 지금은 여기 알게 하여라 알게 하려함이라 라는 이 말은 시제를 감안할 때 자신에게 영생이 있음을 점점 알아가는 것이 아니고 또는 그것을 점점 확신하게 되는 것이 아니라 그리스도 안에서 받은 생명을 지금 여기서 확신하도록 하려 한다 말이에요. 지금 확신할 수 있다는 거예요. 결국 뭡니까? 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 자는 지금 여기서 영생을 소유하고 또 소유한 것을 알수 있고 확신할 수 있다는 겁니다. 결국 영생은 죽어서 갖게 되는 것이 아니고 현재 가지고 있고 현재 그것을 가지고 있다는 것을 지금 여기서 알고 이 아는 것으로 인해서 이 사람은 자기의 운명에 대해서 삶에 대해서 장래에 대해서 요동치 않을 수 있다라는 것입니다. 여러분 잘 보십시오. 지금까지 교역사를 보게 되면 이 죽음 문제를 잘 극복한 많은 사례들이 크리스천들이 있잖아요. 그게 뭐예요? 이게 확신입니다. 그들에게 그리스도의 생명이 있음을 그들이 알았던 겁니다. 확신했던 거예요. 결국 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 자는 현재 영생을 여기서 분명하게 알고 맛보고 누릴 수 있다는 것입니다. 아, 제가 막 절제를 너무 하니라고요 이걸 지금 들면 그때 가서 또 이게 흐름에서 또 어떻게 해야 되냐고 계속 뺀 거예요. 그러니까 저도 마음이 너무 답답하고 입이 간지러운데 <웃음> 사실 더 많은 걸 얘기했는데 말이죠. 너무 마음에 저도 안타까워요, 이게. 근데 실제적으로 역사를 보게 되면 그들이 알고 맛본 사람들이 굉장히 기록이 많아요, 전기에 보면. 그들이 막, 여기서, 여기서 그, 하나님의 아들을 믿는 자신에게 있는, 자기에게 생명이 있다고 하는 확신 속에서 그들이 가졌던 그 경험들, 그리고 신앙의 태도들, 이런 것들이 가득하다고요. 우리는 바로 그런 사실을 경험적으로 말하고 있는 내용을 성경에서부터 찾을 수가 있습니다. 바울이 로마서에서 보면 은 내가 확신하노니 이렇게 말하잖아요. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 전사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기음이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 예수 크리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없느니라. 바울은 사망조차도 자신을 하나님의 사랑에서 끊을 수가 없다는 확신을 현재 가지고 있었습니다. 그렇죠? 그 사람은 현재 가지고 있었어요. 여러분, 그 사람의 최후의 서진 디모데 후서를 보게 되면 그는 자기에게 이제 죽음이 다가온 걸그 사실을 알고 관제에 부분받은, 다시 말하면 자기를 제물로 드릴, 드릴, 드릴 것을 예상을 하고 있습니다. 그러면서 잠시 후에 자기의 의의 멸루가 주어질 것을 언급을 해요. 이건 뭐예요? 알고 있는 겁니다. 또 그는 디모데에게 보낸 편지에서 나의 의뢰하는 자를 내가 알고 이렇게 말해요. 그는 현재 알고 있는 겁니다. 또 성령이 진이 우리 영어로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하신다라고 로마에 서서 말합니다. 현재 우리가 하나님의 자녀인 것을 성령께서 증거하신다. 그래서 내가 알게 된, 현재 알게 된다는 거예요. 또 주님도 말씀하셨잖아요. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려, 하려는 하려 것이라. 이런 말씀들은 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 모든 사람들은 현재 이 땅에서부터 자기에게 영생이 있음을 알고 또 누릴 수 있다는 겁니다. 이 사실을 먼저 아는 게 중요하고 그 다음에 이 사실로 인해서 또 구하는 것도 뒤에 서 있을 수 있어요. 그러면 자신에게 영생이 있으면 어떻게 할수 있겠는가? 그 증거가 무엇인가? 이것은 굉장히 많아요. 한두 가지 설명할 수 있는 게 아닙니다. 그래서 이것은 뒤로 미룰 것입니다만. 지금 이, 지금까지 요한 예소를 강의한 것만 가지고, 먼저 한 가지를 말씀해 드리면, 한 가지는, 지금 이 확신 문제를 얘기합니다. 확신인 그리스도인에게 있다 예수 그리스도 믿는 자에게 있다고 그랬단 말이에요. 그러면 예수 그리스도인인지 아닌지 참 그리스도인인지 아닌지를 어떻게 알수 있는가에 대해서 지금까지 사도 요한은 세 가지 시금석을 반복적으로 언급했습니다. 그러니까 이세 가지 시금석이 도덕적인 교리적인 시금석, 도덕적인 시금석, 사랑과 관련된 사회적인 시금석, 이세 가지 시험 기준을 통해서 우리는 내가 확실, 영생, 내게 가확내 영생이 있는지 아닌지 이것을 가늠해 볼수 있다는 라 겁니다. 그것을 가지고 분배를 볼수 있다고 라 우리가 먼저 말할 을 수가 있겠고 그러나 오늘 본문은그 모든 것을 하나로 응축하여 서이 확신과 관련해서 가장 근본적인 내용 한 가지를 강조해 주고 있습니다 그것을 결론적으로 말씀을 드릴게요 그게 뭐예요? 우리가 어떻게 확신을 가질 수 있느냐 내가 내게 영생이으면 어떻게 알수 있는가 오늘 본문에서 요한은 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 것. 이것이 확신을 갖는 데 있어서 가장 기본적이고 근본적이고 핵심적인 내용이다라는 것을 말해주고 있습니다. 만일 자신이 지금 성경이 말하는 예수 그리스도를 인격적으로 알고 믿고 있다면 그것은 자신에게 영생이 있음을 말하는 가장 기초적이고 핵심적인 내용이고 증거라는 것입니다 저는 이 사람이 다른 얘기를 먼저 꺼냈으면 다른 얘기를 가장 핵심적으로 응축했을 때 다른 얘기를 꺼냈으면 이게 의문을 야기시킬 수 있을 것 같은데 가장 그야말로 성신구약의 핵심이 되는 내용을 이 확신의 근거로서 얘기하고 있어요 기초로서 뭐예요? 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 것입니다 이 사람에게 어떤 체험이 있었느냐, 내게 어떤 그예수 믿는 데서 어떤 내가 느낌을 가졌느냐, 이런 것들은 확신의 기초가 될 수가 없습니다. 영생이 자신에게 있다는 가장 강력한 증거는 예수 그리스도를 현재 믿고 있느냐라는 거예요. 요한은 예수 그리스도를 믿는 것이 영생이 있고 없고의 결정적인 근거라는 면에서 그의 복음서와 여기 서신서에서 자기가 잃은 서신서와 복음서를 쓴 목적은 바로 예수 그리스도와 관련돼 있다는 말을 빠트리지 않고 집어넣었어요. 이게 아주 재밌는 사실입니다. 여러분, 요한복음에 보면 그가 요한복음을 이 복음서를 쓴 목적을 얘기해요. 그 이유를 요한복음서는 그야말로... 하나님을 믿는 사람들은, 그리스도를 믿는 사람은 더욱 견고케 하기 위해서 보금서가 주어졌다고 말할 수 있고 또 한편에서는 전혀 믿지 않는 사람을 대상으로 해서도 보금서가 쓰여진 겁니다. 그들을 또 대상으로 했어요. 그렇기 때문에 그 기록한 목적에서 그것을 분명히 요한이 밝힙니다. 그의 보금서를 기록한 목적을 말할 때도 그렇고 오늘 서신에서도 말할 때, 이 서신을 기록한 목적을 말할 때도 영생은 예수, 크리스도를 믿는 것과 관련되어 있다는 것을 명확하게 요한이 밝히고 있어요. 이게 우리에게 아주 중요한 진리죠. 가장 의 핵심을 이 요한이 우리에게 말해주고 있다는 것을 우리가 보게 됩니다. 요한복음 20장에 보면 그것이 나오게 되는데 그 복음서를 쓴목적을 이렇게 말합니다. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들이심을 믿게 하려 함이요 또 너희도 너희로 믿고 그이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 하이니 하매니라 이렇게 말하고 있습니다. 그러고 나서 여기 요한일서에서는 그는 예수 그리스도를 그 믿어서 생명을 얻게 하기 위해서 아니 요한복음서. 요한복음서는 예수 그리스도를 믿게 하기 위해서 또 믿어서 생명을 얻게 하기 위해서 자기가 그 복음서를 썼다 이렇게 말했는데 요한일서에서는 하나님의 아들을 이름을 지금 믿는 너희에게 영생이 있음을 알게 하는 그러니까 요한복음은 이렇게 조금 열렸어요 전혀 복음을 들어보지 못한 사람들까지도 예수 그리스도를 믿게 하기 위해서 믿어서 생명을 얻게 하기 위해서 내가 이 복음서를 썼다 이렇게 말하는데 요한일서에서는 딱 못박아서 말하잖아요 하나님의 아들 예수 그리스도의 이름을 믿는 너희에게 영생이 있음을 알게 하랍니다 그런데 중요한 건 뭐예요? 이 영생을 누구와 관련된시키고 있어요? 영생을 얻게 되는 것과 영생이 있는 것을 얘기할 때누가관련해요 바로 예수 그리스도를 믿는 것과 얘기하고 있습니다. 그러니까 자기에게 영생이 있음, 영생을 얻는 것뿐만 아니라 현재 영생이 있음을 알수 있는 이 확신의 핵심적인 내용은 바로 예수 그리스도를 믿는 거예요. 영생을 얻는 것도 예수 그리스도를 믿음으로써이고 어떤 사람이 영생을 현재 가지고, 자기에게 가지고 있는 것을 아는 것도 그가 예수를 믿어서, 어, 믿었고 현재 믿고 있다는 것에서 그 답을 말할 수 있는 거예요. 그러면서 누가, 누구든지 예수 그리스도를 현재 믿고 있으면 그에게 영생이 있습니다. 그것을 알아라는 겁니다. 요한은 지금. 그것을 알도록 하기 위해서 내가 할수 없다. 무슨 말이에요? 영생을 얻어서 지금 누릴 수 있는 사람. 아니, 현재 누리고 있는 사람은 누구라는 겁니까? 현재 예수 그리스도를 믿는 사람이라는 거예요. 가장 기초적인 사실이에요. 제가 여러분들 수련에 가서 이 얘기를 하겠습니다만, 많은 그리스도인들이 양극에 빠져 있습니다. 특별히 조금 경건하고, 이게막 은혜를 뜨겁게 삼모하고, 뭐 심지어 뭐 청교도와 이런 계획주의적인 뭐 그런 사람들의 그, 교회에서 나타난 좋은 책들과 전기들 이런 걸 많이 읽은 사람들이 의외로 극단적으로 빠진 사람이 참 많아요. 확신은 더못 가져요. 왜? 비교하니까 이뭐이 사람들을 전기해 보니까 나오는 막이 하늘과 땅차이가있거든 그것도 안 됩니다 여러분. 그것은 나에게 자극을 주는 정도는 될수 있어요. 그러나 그것은 잣대는 아니에요. 오늘 법문을 기억하셔야 됩니다. 확신은 내게 영생이 지금 있는 것은 내가 예수 그리스도를 현재 믿기 때문이고 현재 믿고 있으면 영생이 있음, 있으며 있음을 알아야 된다고 말하고 있습니다. 그게 확신이에요. 그건 거예요. 가장 중요한 내용입니다. 더 많은 얘기를 뒤에 가서 하겠습니다만 이게 가장 중요해요. 그래서 나는 우리 교회도 그런 사람들이 있을, 인, 있을, 있을 걸로 내가 알기 때문에 바로 이 문제부터 생각을 하십시오. 다른 얘기 하지 마시고. 현재 예수 그리스도를 인격적으로 믿고 있다면 그에게는 현재 영생이 있습니다. 그는 그의 구원과 생명에 있어서 확신할 수 있는 사람입니다. 스르전 목사가 자신의 경험과 관련해서 이런 말을 했어요. 예수 그리스도를 믿은 지 34년이나 되었습니다만 나는 그때 아무것도 가진 것이 없는 채로 나왔고 아마 처음일얘기겠죠 그를 나의 모든 것으로 삼았습니다. 이 순간에도 나는 영생이 있다는 위로와 명백한 확신이 있습니다. 그러나 오늘날 나의 확신의 근거는 정확히 내가 그리스도께 처음 나왔을 때와 같습니다. 그런데 나는 나의 확신을 나의 확신이죠. 이 사람 말에서 나의 확신을 의지하지 않습니다. 나의 확신은 나의 확신 자체를 의지하지 않는다는 말이 되겠네요. 나의 확신은 그리스도 예수께서 죄인들을 구원하시려고 세상에 오셨다는 것입니다. 그것이 자신의 확신이라는 거죠. 그리고 누구든지 그를 믿는 자는 영생이 있다는 것입니다. 나는 그를 믿습니다. 그러므로 나는 영생이 있음을 알고 있습니다. 의외로 시벌장 같은 이참 영적인 거인이 아주 기초적인 심플한 이 진리를 명확하게 자기에게 있어서 주체 신앙이 신앙의 주체로 삼고 그걸 내용으로 삼고 있습니다 그것이 자기의 확신의 가장 중요한 내용이고 근거라고 말하고 있습니다 자꾸 복잡한 걸 너무 많이 얘기하잖아요 여러분 복잡한 걸 많이 알고 깨달고 소유하고 하고 싶고 더 하고 싶고 더경배하고 싶어도 우리에게서 항상 기초에서 우리가 생각해야 될 것이 있습니다. 나는 예수 그리스도를 믿고 있는가? 그분과 신실한 관계를 가지고 있는가? 그분에 대한 바른 이해를 가지고 주님께 태도를 보이고 신앙생활을 하고 있는가? 이 문제에 먼저 기초적인 확신을 가지고 있어야 되고 이 내용이 있는지를 확인해 봐야 됩니다. 이것은 소리히안채 주님과 인격적인 관계와 교전에 대해서는 별로 아는 바가 없이 자기 쪽에서 열심히 일하고 무엇인가 수고하고 노력한 것 이것이 있어야 뭔가 확신을 얻을 것이라고 생각하는 것은 커다란 착각이에요. 결국 영생이 자기에 있음을 알수 있는 가장 중요한 내용은 이 스펠전에서도 우리가 보는 것처럼 예수 그리스도를 현재 믿고 있는 것입니다. 과거에 믿었던 것처럼 현재도 믿고 있는 것. 그리고 변함없이 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 것 그것이 우리에게 있어서 영생이 있음을 알게 아는 가장 중요한 내용이 된다는 것입니다. 만일 이 문, 이것에 대해서 예수 그리스도를 믿는 문제에 있어서 어떤 문제가 있다면 그 사람은 영생을 얻을 수가 없어요. 다른 것이 아무리 잘났어도 아무리 경건한 삶이 있고 뭔가 뭐더 복잡한 것들을 많이 추구해도 영생을 얻을 수가 없습니다. 그래서 여러분 오늘날 교회 안에서 가장 사실상 뭐 복잡한 잣대를 가지고 쫙 재볼 필요가 없어요. 요한일서 말한 세 가지 시금석은 더 구체적인 시금석이고 가장 기초적인 잣대 하나만 시금석으로 딱 재봐서라도 판가름할 수 있는 게 있습니다. 그건 예수 그리스도께 대한 신앙이에요. 이들이 복음에 대한 바른 예를 가지고 주님에 대한 바른 신앙생활을 하고 있는가 인격적인 관계를 가지고 있는가를 보는 것입니다. 그러나 그럴까요? 주님과 생생한 관계를 가지으면 주님께 대한 그의 삶이 어떨 것이며 신앙생활이 어떻겠습니까? 사람들과의 교제, 사랑이 어떻게 되겠어요? 지금까지 말한 세 가지 내용들이 다 펼쳐질 것입니다. 형제를 사랑하는 문제, 하나님을 사랑하는 문제 이런 모든 것이 다결부돼서쫙 펼쳐질 거예요. 이 사람이 하나님을 믿는다, 예수 그리스도 를 믿는다 하지만 이게 거짓이라는 것을 거짓인지 아닌지를 바로 그것을 보면서 볼수 있는 거예요. 그러니까 복음에 대한 이해도 없는 거죠. 그런 면에서 보면 그래서 예수, 그리스도에 대한 바른 이해와 태도도 안 가지고 있는 거예요. 그러면서도 더 많은 행동과 활동과 이것에 이, 막 우리가 열이 나 있는 거예요. 더 많은 그런 것들에 대해서. 그러나 여러분 기독교 신앙은 예수, 그리스도 나를 구원하시냐 구원하시기 위해서 오신 하나님 자신이 육신을 입고 오셔서 십자가에 죽으시고 구원하셨다고이 분명한 사실을 알고 그분으로 인해서 내가 과거의 모든 죄가 죽고 되살아나서 이제는 그로 인해서 새 생명을 가졌다는 사실을 알고 주님이 원하신 것에 같이 뜻을 같이 하고 그가 말씀하신 에 나도 마음을 동의하고 주님을 따르려고 하는 신실한 삶과 신앙 태도 이 모든 것이 있느냐라는 거예요. 그런 주님과 인격적인 관계가 성립되어 있느냐는 것입니다. 그런 내용을 가지고 있느냐라는 거예요. 이런 잣대만 하나만 가지고도 우리는 이 사람이 진정한 그리스도인지 아닌지, 혹시 영생이 있는지 없는지를 알아볼 수 있는 것입니다. 놀랍게도 요한은 가장 중요한 것으로 예수 그리스도를 믿는가? 예수 그리스도를 믿는 것, 바로 그것을 가지고 영생이 있음을 알수 있다. 이렇게 말하고 있습니다. 다시 한번 물어봅시다. 예수 그리스도를 믿으십니까? 여러분들은 진실로 예수 그리스도 그분이 누구인지 알고 그분과의 관계를 가지고 있습니까? 교제를 하고 있어요? 그분의 말씀에 반응하는 그런 생생한 관계를 가지고 있느냐는 것입니다. 주일날 예배당에 들어왔을 때나 예수께서 이름이 나올 뿐 삶으로 돌아가면 주님과의 관계, 그분에 대한 의식, 그분의 말씀이 내게 살아서 역사하고 주님께 반응하고 싶어하는 무엇인가 살아있음의 관계, 살아있어서 움직이는 그런 주님과의 교제가 있느냐라는 거예요. 있습니까? 만일 있다면 그 사람은 영생이 있습니다. 확신. 확신을 가지 있는 사람입니다. 그런 확신 해야 할 사람입니다. 그러나 아무리 교회 안에서 뭐가 어떻고도 어떻고 듣고 지기가 뭐 집사고 장로고 권사고 목사고 간에 그런 게 없으면 주일날은 예배당 안에서는 뭐 그럴 것 같이 하나님 성령 예수 구원 뭐가 어떻고도 어떻고 듣고 해도 실제적으로 주님을 알고 그분의 마음을 알아서 사는 그분과의 생생한 교제가 삶 속에서 없다면 그 사람은 영생이 없는 것이죠. 예수, 그리스도를 믿는 것에 대해서 근본적인 문제가 없는 사람이면 그에게서 영생이 있다는 말을 어떻게 쓸수 있겠어요? 없는 거죠. 그러므로 가장 중요하고 그게그 기초적인 말이잖아요. 질문, 예수, 그리스도를 믿습니까? 라는 이 질문이 우리에게 그렇게 중요해요. 이미 우리는 기독교가 이제 고래타분한 세대로 여겨지는 그 세대에 왔거든요? 기독교를 얘기하면. 다 안다고 말하는 사람들이. 뭐 얘기하면 예수를 믿고, 뭐, 이, 다 안다. 한다. 다 안다고 그럽니다, 사람들이. 교회 안에서도 뭔가 성격공부 하려면, 무슨 뭐, 세렌티피인지, 무슨 뭐, 세들백교의 건지, 뭐, 미국의 그 첨단을 가는 성격공부 다 갖다 가교재 번역해가지고 다 팔아먹고 있습니다만은. 무슨 뭐 주제별로 해서 뭐 해고 해, 해, 있습니다만, 은 뭔가 새로운 것을 가지고, 뭔가 우리 사람들을 끄는 내용들을 가지고 가고 있습니다만, 가장 중요한 이 문제에서 답이 먼저 와야 돼요. 이 머리로 답이 안 오는 게 아니라 자기의 존재 속에 답이 와야 돼요. 그리고 그 삶으로서, 삶 속에서 그것이 확인되어야 됩니다. 예수 그리스도를 믿습니까? 라고 하는 이 질문에 답이 와야 돼요. 이 질문에 답이 없는 사람이 그런 것들을 아무리 공부하고 한들 소용이 없어요. 그 사람은 확신할 수 없는 것입니다. 여러분 절대 기초적인 거 아니에요. 다 한다 그렇게 말할 수 없어요. 여러분 말해서는 안 됩니다. 우리는 죽을 때까지도 바로 예수 그리스도를 믿습니까? 라는 질문에 그러면요 저는 믿고 말고요. 과거에도 이렇게 믿었지만 지금은 좀더 새롭습니다라고 하는 믿습니까? 라는 질문에 대 답은 더러욱 생기있게 새롭게 계속 답이 되어져만 하는 것입니다. 이 질문은 우리에게 계속 던져져야만 해요. 기초적이고 다 알고 고리타무는거 아닙니다. 예수 그리스도를 당신은 현재 믿습니까? 그렇다면 그는 영생이 있습니다. 죽어서도 편함이 없는 그가 오늘 죽어도 편함이 없는 아무런 문제가 그에게 생기지 않는 영생이 있다 이 말입니다. 기도합시다. 도저히 영생을 할수 없고 또 영생을 알 수도 없었던 저희들에게 영생의 증거가 되시는 예수 그리스도를 우리에게 보내셔서 생명을 얻게 하시고 정말 이 땅에서 도저히 맛볼 수 없고 하나님 경험할 수 없고 소유할 수 없는 영생을 우리에게 주신 하나님 감사합니다. 예수 그리스도를 믿는 자에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라고 그랬습니다. 하나님의 우리가 진실로 예수 그리스도를 믿으면 영생이 우리에게 있으며 우리는 흔들릴 수 없는 구원을 가지고 있고 생명을 소유한 자인 것을 알게 되었습니다. 하나님 이 사실을 기억하고 오히려 주님을 더욱 신뢰하며 예수 그리스도와의 신실한 관계를 가지고 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 주님의 마음이 우리의 마음이 되어 주의 원하신 것을 기꺼이 따르고자 하는 중심으로 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.